0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в здравствуйте все, кто нас смотрит, слушает онлайн, ну и также те, кто когда-нибудь посмотрят этот семинар, эту лекцию. А, да, я практикующий психолог, и э, эта лекция, она организована также при поддержке Санкт-Петербургского института психологического консультирования, где я преподаю. Этот институт может быть интересен и полезен тем, кто, ну, например, хочет получить второе высшее образование по психологии, там, например, магистратуру, может быть, кто-то хочет закончить, нет первого базового, да, психологического. А может, к нам приходят иногда те, у кого работа как-то связана с психологией, просто хочется получить психологические знания, да. Но немало людей приходит разобраться с собой так системно, полно, поэтому, если заинтересовало, можно посмотреть на сайте, и я потом оставлю э, ну, информацию, где вы можете посмотреть поподробнее. Итак, искусство выбирать, да, когда мне предложили выступить, я почему-то подумала еще и об этой теме. Я сегодня говорю о ней впервые. Но сталкиваюсь не впервые, как, впрочем, и каждый из вас, наверное. да Вот скажите, когда вам говорят, нужно выбрать, что чувствуете? Друзья, которые нас смотрят, слушают в интернете, можете тоже написать, что чувствуете? Вам говорят, у вас есть выбор. Чувство. Замешатель. Угу. Как интересно, правда? Выбор, казалось бы, свобода, вроде как здорово, когда можно выбирать. А почему же так трудно? Почему же так страшно, да? Когда вот, казалось бы, ну, выбирай, а мы чувствуем что-то вот, что-то не то, да? вот это тревога, да? Какая-то тревога. Есть люди, которые пишут нам онлайн, нет? Что чувствуете, когда вам говорят «вот нужно выбирать»? И действительно, ведь каждый из нас подсознательно, он, наверное, где-то знает, да, что на то место, где мы сейчас находимся. Вот даже вот такая ну, мелочь, казалось бы, да, кто-то пришел сюда, кто-то остался по ту сторону а, интернета, хотя многие спрашивали, да, ведь, а кто-то посмотрит записи. Ведь это тоже выбор. Да? И выбор – это вот цепочка, как, вернее, то, где мы оказываемся, да, это как раз и есть то, куда нас привела цепочка наших выборов. Мы, может быть, не всегда как-то задумываемся об этом, но это на самом деле так. От самых маленьких решений, вот мы принимаем ведь каждый день просто тьму решений, да? что одеть утром, взять зонтик, не взять, ну что мы там еще что поесть да? перехватить бутерброд утром или приготовить себе какую-нибудь полезную кашу там. я уже не говорю вплоть до таких вот серьезных решений например согласиться на операцию или нет во сколько лет отдать ребенка в сад или в школу Жениться, не жениться вообще, да, апостолы писали, если такая обязанность у человека, так человеку, так лучше, может, вообще не надо, да, это ведь выбор такой. Какую машину купить, переехать, не переехать, это очень сложно, правда, это очень мучительно. Я думаю, я не знаю, я, ну, нет сейчас среди нас священнослужителей, но мне кажется, к священникам вообще, ну, там, 99% подходят людей как раз по вопросу выбора, да. И люди советуются, они не могут, ну, по какой-то причине они не могут выбрать. Или могут, но, ну, вот что потом, но ну, мы потом, да, поговорим. Вот почему все-таки мы идем за этим советом. На консультации к психологам, говорят, 70% людей приходят именно с какой-то неразрешенной проблемой. А, ну, там единственный такой момент, не очень, наверное, приятный, что хотят, -то, в общем-то, чтобы посоветовали, да, а психологи не советуют. Если психолог советует, лучше сразу, ну, в общем-то... То есть психологи не советуют, да, не должны советовать, потому что это выбор и ответственность каждого человека. Сделать свой собственный выбор и принять собственное решение. Ну, кстати, интересно, что я сказала, 70% людей идет к психологам, да, чтобы разобраться с выбором, но остальные 30 они все равно стоят перед выбором, что даже если ты поймешь, что с тобой происходит, выбирать, менять свою жизнь или не менять, это чей выбор для человека, да, то есть он может выбрать, а может не ну, то есть он вы, может выбрать, оставить все как есть, да, а может начать что-то делать. Как мы обычно выбираем? Ну вот обычно. Ну, говорят, что есть три таких вот варианта, которым, ну, на самом деле, следовать может быть не всегда даже нужно. Да? Первое – это эмоциональный выбор. Хорошо это или плохо? Плохо? Ну, да. По-разному, да? В британской армии есть такое, ну, или было, не знаю, как сейчас, у них прям есть такой закон. Если, скажем, вот у человека сегодня и сейчас, ну вот есть какая-то обида там, да, на кого-то, они могут написать э, донос. Да? Запрещено писать донос в этот же день. И говорят, что 50% доносов, они просто не доходят. То есть человек переспал с этой мыслью, да? и что-то происходит. да, То есть он переосмыслил... Э, Иначе суд бы там, военный суд, он бы трудился в два раза больше. Ну, люди так, вероятно, своем тоже упрощают себе жизнь. Почему эмоции, да, смотрите, кто-то говорит, что никак, кто-то говорит, хорошо, кто-то говорит, плохо. Почему плохо, когда мы так эмоционально принимаем решение? Не успеваешь подумать, не успеваешь подумать, и иногда... Вот те решения, которые принимаются в состоянии какого-то, ну, аффекта, да, они бывают не совсем правильные, да, потому что они могут противоречить твоим жизненным принципам. Ну, например, обидел руководитель, поругался с кем-то, все, пишу там заявление, утром встал, что написал, а тебя уволили, да, бывает так. Или там... Ну вот тоже часто это детей касается, когда приводят деток на консультацию, говорят, там, все, воспитатель, вот он там как-то не так отнесся к моему ребенку, сейчас я его возьму, изыму и там в другой сад отдам. Эмоциональная реакция родителей оказывается там, если хорошо копнуть, начинаешь разбираться. А воспитатель ничего с новым духом про эту ситуацию не знает, у ребенка такое было восприятие ситуации, да, ну там и бывает так, что действительно детей вырывают из какого-то контекста эмоционально, да, не разобравшись, не взвесив, не проанализировав, не проработав и э, тот же ребенок непротизирует, родители нервничают. Бывает так. Что хорошего в эмоциональном приятии? Знаете, вот тут мне хочется чуть позже, потому что у меня есть прям последние слайды. Для меня, например, было совсем неожиданно, я оставлю это на закуску, какой зоной мозга вообще принимаются решения. Вот я, честно говоря, ну не знала. Да, мне почему-то казалось, что выбор, решение, это должна быть какая-то, ну, как минимум лобная, да. Давайте это оставим на закуску. Советы. Хорошо, плохо. 50 на 50. Тоже, смотрите-ка, да? 50 на 50. Почему советы могут быть не очень хороши? А, ну, потому что, во-первых, у, у каждого человека это индивидуальная личность. Кроме того, мы, ну, мы все, немножко жуткие, интересы и не мы все говорим. Кроме того, на сегодняшний день в основном все даем советы как информационную рекламу, как информацию. Это не значит, что это подойдет конкретному человеку. Да, вот смотрите, перевожу, да, тем, кто не слышит. Девушка говорит о том, что все-таки это наши личные советы, да, и мы можем чего-то не договорить. Ну, вот, наверное, самый большой минус для меня, да, это тоже в этом, все-таки человек дает совет со своей позиции, со своей колокольни, да, и просить советы, как мне кажется, ну, советоваться важно и нужно, да, важно и нужно, но опять же, если я... Прошу совет только для того, чтобы эту ответственность переложить. Ведь смотрите, когда я прошу совет, я, по сути, перекладываю ответственность на того человека, который посоветовал очень часто. Да, дети так делают, так делают подростки, но мы так иногда потом по жизни делаем, да? Там, можно, нельзя? Нельзя, ну или можно, да? Ага, ты сказала, можно, а смотри-ка, я двойку получил, да? Ну или вот в таком, в таком духе. А, действительно, тут очень важно, ну, этот совет важно, можно получить. Но, согласитесь, есть люди, у которых можно спросить совета, но если вы видите, что этот человек живет совсем не в связи с твоими принципами, сделай наоборот. Да? Если вы понимаете, что вы совсем не тех результатов хотите достичь, если он вам советует, то тут нужно очень хорошо подумать. Но советы, да, мы любим советовать, что в принципе нужно понимать, если я советую, значит, я беру отчасти ответственность за принятие твоего решения. Иллюзии, что имею в виду иллюзии, например, стоит выбор, купить машину, ну, пересесть за руль, либо ездить до конца дней в метро, да? потолкали меня там один раз, второй раз в метро, кто-то на ногу наступил, все, эффект. Все говорят, да, ну давай, ты еще молодая, давай садись за руль, совет я получила, да. А дальше идет образ, как же это бывает? Иллюзия, смотрите, может быть иллюзия, что вообще машина это замечательно, да, и вообще никаких проблем, и сидишь там, как в своем мире, и музыку слушаешь, и ты спокоен, и в общем, да. Точно так же может быть, хотя это может быть, не для меня это может быть не так, да, если я себе пересяду за руль. С другой стороны... Смотрите, другая история, да? а, у меня есть опасения, да, и они могут тоже, кстати, исходить из совета, что машина – это страшно, да, пробки, разобьешь, постоянно она ломается, ты посчитай, да, и вот этот, когда нагнетающий такой образ, смотрите, это вот я говорю что-то, да, о, о, конкрет, о какой-то конкретной ситуации, я попрошу сейчас всех. Да? Взять вот просто для себя, вот просто сформулировать какое-то, может быть, ну что-то такое, что вы сейчас проведете по всем нашим пунктам, да, какую-то свою личную ситуацию, да, и посмотрите, вот к концу этой лекции что-то прояснится, да, вот вы берете, вот я, например, ну беру сейчас ситуацию с машиной. Давайте не сильно болезненную ситуацию, да, то есть вот какую-то, ну простую, ну не знаю, там покупать земельный участок не покупать. Ну, вот что-то такое, да, не очень, не очень сложное. Потому что бывает принятие решений очень тяжелое. Очень тяжелое. И, кстати, тут тоже я, ну, готовясь, такую информацию, я не помню, где-то или прочла, или услышала. Это в Европе, мне кажется, это было в Европе проводили исследования, собирали, ну, не отзывы, да, а общались с людьми, которые должны были принять очень серьезные решения. Это пары, которые принимали решение, оставить ли ребенка родившегося на искусственном дыхании. Это то есть тот ребенок, который не мог, никогда не мог жить без искусственного, ну, то есть без кислородной подушки, да, и без, там, питания. То есть это, ну, как врачи говорят овощ, да, и вот эти родители должны были решить. И вот интересно, что в Соединенных Штатах это решение принимают родители. И вот когда они принимают это решение, решение очевидно, да, они до конца дней проносят вот эту скорбь, злость на врачей. И а, оправиться от этой а, проблемы, ну, от, от трудности, от этой утраты им значительно тяжелее. В Европе это решают врачи. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Да, в Европе это решают э, врачи, и эти люди э, быстрее вот, они принимают эту утрату, то есть они могут потом более, э, ну, более, более как бы ну, конечно, да, пережить это важно, нужно, но по длительности вот это горевание вот у первой группы людей, оно было значительно острее и дольше, да, вот тоже. Но это интересно просто вот наподумать, когда кто-то в таком сложном деле тебе все-таки помогает принять решение. Иногда это важно, да, особенно в таком состоянии. Хорошо, это обычный алгоритм. А вы встречали людей, которые не принимают решений и стараются не делать выборов, да, как иногда ну, мучишься, мучишься, думаешь, думаешь, потому что а, а пусть как будет, да? И вот с этим, пусть как будет, ты живешь всю жизнь. Есть люди, которые действительно убегают, бегут от выбора, не хотят принимать решения. Почему это может быть? Наверное, по разным причинам, да. Но первое это страх, вы уже говорили, да, это страх ошибиться. Это страх сделать ошибку, причем, ошибку непоправимую. Также не делают обычно выбора, у которых... У людей, у которых вот установка такая, жизнь – это репетиция. Да? Я сейчас только тренируюсь жить, а потом, да? Знаете, вот есть так, так, такая позиция иногда, что ну жизнь-то потом, часто я тут как-то так порепетирую, а потом, потом все будет. Да? Вот будет потом. Потом я буду принимать решения, потом я буду действовать, потом я выучусь. Ну, что там еще может быть? Потом в церковь пойду, потом что там еще может быть? Ну, много чего потом, да? потом, когда-нибудь. И, и принятие решений, выборы, они откладываются. Да? Они как будто, от, ну, такая отсрочка происходит. А, вторая группа людей, это немножко другого типа люди, которые как раз живут не в мечтах, не столько в мечтах, а по плану, да, то есть вот это логический план, который выстраивается, но там нет выбора, да, вот если жизнь идет не по плану, если план не осуществляется, значит, это вовсе не жизнь, поэтому э, люди, по сути, пускают жизнь на, на самотек, да, и больше жизнь происходит в мечтах, фантазиях или в планах, но реально, когда случается некая ситуация и нужно выбрать, такие люди очень часто не выбирают. Почему нам иногда трудно выбрать, почему трудно принять решение? Действительно, это вопросы из детства, да? кто из вас в детстве принимал, ну кому родители давали принимать самостоятельные решения и получать там, набивать шишки, например, не так решил? Ну, шишка, и ты понял, да, как нужно, больше так не делаешь. Кто своим, родите... Кто своим детям позволяет это делать? Это страшно, правда? Я ведь такой большой, сильный, умный, и я принимаю решения за ребенка. Могу ли хотеть, первый вопрос, да? Очень часто детям не дают хотеть, да, опять же, в силу того, что родители знают, что выбрать как лучше. Выбирать тоже сложно, потому что, ну, я говорю, вот этот вопрос мой любимый, да, мамочка там, я замерз, нет, ты проголодался, да. Для того, чтобы понимать, что выбирать, нужно понимать, чего ты хочешь. Это, это, наверное, самое важное. Нужно представлять, о чем ты вообще собираешься жить. И если родители этого ребенку делать не дают, очень сложно, ну когда? А когда научиться, в общем-то, принимать решения? Вот когда? Да, и некоторые, я очень много, да, вот встречаешься с людьми на консультациях, говорю, это не беда, это, ну, это не, не вина, это беда. Да, когда человек говорит, я не знаю, что выбрать, потому что я в принципе не понимаю, чего хочу. И поэтому будь, как будет. Да, и, ну, это печаль, это сложно, очень сложно. Или э, взрослые, например, женщины, они звонят матерям, мужчины, звонят отцам, матерям, да, для того, чтобы э, те сказали, да, сказали, как поступить. И опять же, смотрите, советоваться – это одно. Но когда ты не можешь без родительской, смотрите, родители могут, э, ну, то есть там что-то может происходить с родителями, болеют. Умирают, да, но тогда человек очень часто ищет вот эту замещающую фигуру, она может быть в ком угодно, да, она может быть в друге, в учителе каком-то, в том же психологе, да, вот когда это просто, ну, не, не советчик, не, не наставник, не авторитет, а когда это костыль в 50 лет, например, это сложно, да, сложно. Вот про ответственность это сложный, сложный очень вопрос, да, потому что вот со скольки лет передавать ответственность? Многие родители говорят, вот а, вырастет, вот тогда и возьмет ответственность, а пока еще маленький. Вот этому маленькому 18-20 лет, да, но он совсем не чувствует ответственность за свою жизнь. Как научить, как научить детей принимать решения? Знаете, мне кажется, тут все вот зависит, да? Вот я написала, давать выбор и передавать ответственность в соответствии с возрастом. Как думаете, со скольки лет ребенок может принимать решение? Ну, хорошо делать выбор, решение это может быть так круто. Ну, сколько лет может быть ребенку, когда он может уже что-то выбирать? С пяти? С годик? Ага. Ага. Твой
1: твой твой. Предмет, а
0: да, да, смотрите, да, то есть он уже выбирает предметы, спасибо, потому что есть вот, смотрите, на каждом этапе формируется определенный тип мышления, да, там предметно-действенное, это вот еще малыш там берет, там все ломает, да, там ломает, да, и что ему сломать, он тоже выбирает, а -а -а. да, и, не всем нравится ломать одно и то же, например, да, кто-то ноги куклам откручивает, а кто-то там мобильники разбирает, ну, у каждого свои предпочтения уже в этом возрасте. А, смотрите, может ребенок выбрать, что ему есть? Вот в два года, например, да. Смотрите, и вот тут вот очень начинается, да, вот этот очень важный момент, да, потому что ребенок, мы это все сотворены так, да, мы рождены уже с какими-то предпочтениями. И вот у меня дочка, она работает психологом, она работает с особыми детьми, она как-то мне рассказывала, что мальчик отказывался категорически, вот я не помню, от какого-то продукта, а мама, ну, он говорит, без него-то нельзя, мясо, по-моему, какое-то, там вот какой-то вид мяса. Он не мог есть, а она вот ты, ну, в общем, ведешь себя плохо, да. А потом, когда сделали уже где-то около 60, он говорить не мог, да, он просто привался, он просто не ел. Ему было очень плохо, и мама, ну, он истерики устраивал, там, головой бился, да, там. А потом, когда сделали исследование, да, крови, оказалось, что у этого ребенка полная непереносимость этого продукта, полная. Да? и пришлось просто это все дело исключить. То есть я к тому, что тело-то, в общем-то, оно создано так, что оно чувствует, оно знает. Но родителям-то виднее, что манную кашу надо есть. Да? Ребенок говорит, не хочу. Смотрите, я не к тому, что да, понятно, если детям дать полный, ну, полную волю, ну, будет он ест, там, что он будет есть, там конфеты, да, например, там, с утра до вечера. Хорошо, вот в два года, в три ребенок уже может выбрать из двух. И причем то, что вы ему предложите. Вот смотри, там творожок есть, есть там кашка. Чего хочешь? Пальцем он точно покажет. Но у ребенка формируется вот это «я могу выбирать», «у меня есть какие-то предпочтения». Во-первых, меньше конфликтов с мамой. В 3-4 года тоже выбор, но там уже выбор начинается более серьезный, осознанный. Знаете, это вот этот кризис средины детства, кризис трех. Когда ребенок э, уже должен, э, ну так, чтобы не уходить на возрастную психологию, смотрите, это как раз тот период, когда вот я хочу. Посмотрите, уже появляется хочу, у него начинает прям, его прет, извините, от того, что он может выбирать, он вдруг понял. Я чего-то хочу, хочу, понимаете? А родители это очень просто он пока не умеет сказать как, да, он начинает истерить. И э, родители очень часто это воспринимают как баловство. Да, Волобство, непослушание, начинают наказывать. Но на самом деле вот на этом этапе очень важен закон. Да? То есть ты вводишь правила. И дальше начинается интересная вещь. Правила, есть какие-то логические санкции. И вот если ты можешь выбрать, ты можешь поступить по правилу, да? и будет тебе хорошо, да? или ты можешь так не сделать, не убрать игрушки, но тогда ребенок должен понимать что? Выбор! выбор. И э, сейчас мы будем дальше говорить, мне кажется, это самый важный выбор в жизни, да, когда ребенок начинает понимать, что он отвечает за свои последствия, ведь это не мама и папа, деспоты, да. Ты выбираешь логически, что выбрал, то и получил. И вся жизнь, она ведь так потом дальше строится. Я всегда вот говорю, да, что у тебя выбор, ты вот хочешь сейчас через двойную, сплошную, да, переехать? Ну, кто тебе мешает? Можешь? Ну, ты знаешь, что будет? Знаешь. Да, переезжай, клади права, да, там, если тебя поймали. Это выбор твой, и это твое решение, как поступать. Да, очень-очень большому сожалению, дети, родители виноваты в том, что происходит. Хотя, то есть логических каких-то цепочек из своих собственных действий очень часто дети, и уже взрослые дети, и мы взрослые, мы просто этого... Ну, то есть все виноваты. Кто там виноват? Начальник, государство, погода, ну, все виноваты, но только не я. Хотя мы не, иногда, иногда мы не понимаем, да, что, по сути, мы сами пришли к тому, ну, к чему пришли. Вот, но я уже не говорю о подростковом возрасте, да? то есть где, э, ну, опять же, кружки ребенок. Мне кажется, что кружки, вот эти вот какие-то вещи должен выбирать ребенок, но, знаете, дети как делают? Они выбирают, потом бросают. И моя знакомая, она очень мудрая, мне кажется, делает со своими тремя детьми, она говорит, ты выбираешь. Да, там нужен совет? Я подскажу. Но ты ходишь на этот кружок до конца года. Да, вот в сентябре выбрал, в мае закончил. И вот он может там что угодно, да, но это договор. И дети очень четко понимают, что прежде чем выбрать, я должен подумать. И, и работает, да, то есть это работает. Никто ни на кого не злится, там, малыш, ну, я тебя очень понимаю, тебе не хочется, да, но ну, не хочется. Но ну, а что делать? Надо. Ну, вот ты ведь сам выбрал, да, и вот эта вот история с выбором, выбор друзей. Да? Понятно, что тут вот очень важно ну, ребенка и перестраховывать тоже где-то. Да? То есть говорить о том, что, смотри, если ты ошибешься, это не конец света, я приду тебе на помощь. Да? Но все равно ты, ты несешь какие-то ну, ответственность за, за, за свой выбор. А, знаете, мне кажется, в чем еще проблема, трудность, действительно трудность нашего поколения, людей, выходцев из Советского Союза. Ведь нам выбирать очень трудно. Я помню свое детство. Как трудно. Нет, было очень легко. Потому что заходишь в магазин, и все одного фасона. Помните, да? Вот кто помнит, вообще не проблема выбрать. Главное в размер попасть. да? Кто выбирал, куда ему потом ну, идти? Ну, в институт ладно, там родители помогали, допустим. Да? Дальше ты шел на работу. Был выбор. Практика была. Помните фильмы, сколько сейчас советских фильмов: Куда Родина пошлет? Вот туда ты идешь, по большому-то счету, да? То есть, в принципе, выбора облегчалась отчасти жизнь, жизни, конечно. Но потом, когда вот э, ситуация изменилась, и мы видим молодых людей, которые хотят выбирать, которые могут выбирать, мы немножко взрослые люди обычно в растерянности, да? Мы ну, там называем их какими-то ну, неправильными, неправильными. Хотя, хотя эти ребята учатся выбирать, пусть шишками, пусть синяками, но смотрю, подростки сейчас, они но у них, у них в голове много альтернатив, да? Это тоже был, был такой эксперимент, но он сначала, кстати, был не экспериментом, то есть на Теди я смотрела это выступление, психолог, причем интересно, что психолог, которая проводил эксперименты с выбором, она была слепая, потом оказалось, что она слепая. Это, конечно, интересно тоже, как человек работает с выбором, а сама ну, то у нее отсутствует полностью один канал восприятия. Да? И она говорит, что тоже разные проводили эксперименты, и вот э, она приглашала самых различных людей, и пришли люди, выходцы, ну там был некий Богдан из Киева, да? то есть это выходцы из Советского Союза. Да? И когда она предложила просто напитки вначале, то для этого человека из Советского Союза семь видов газировки означало, что выбора нет. Это же, говорит, все равно все вода. Да, а, а потом они стали экспериментировать с детьми. И вот, ну, я не знаю по поводу наших русских детей, но ну, из России, российских, ну, наши постсоветские страны, но там принимали участие дети американские и дети азиатские, да, то есть вот те, которые только эмигрировали в Соединенные Штаты. И нужно было детям, нужно было выбрать блокнотик, и, э, ну, то есть было много блокнотиков с заданиями и много разных маркеров. И вот дети должны были выбрать. Так вот американские дети, если они сами выбирали, то э, задание было выполнено значительно лучше, да, если им давали. То есть если мама потом помогала или э, педагог помогал, задание они делали хуже, да? И причем все, это прям выборка целая была. А вот азиатские дети, как думаете, так же? С точностью наоборот, с точностью. То есть если азиатскому ребенку, да, вот мама помогала, он чувствовал эту поддержку, да, и он делал хорошо. Если ему нужно было самому убирать, он тушевался, пугался, терялся, и он практически ничего, он не мог сделать. То есть азиатские дети практически не делали. Что в азиатских странах наблюдается? Да, там вот это подчинение такое, то есть, все, ну, то есть власть родительская. Да, 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 и поэтому им было значительно сложнее. А вот когда сказали э, американским детям, что, ты знаешь, мама сказала, чтобы ты взяла вот этот вот карандашик. Одна говорит, американская девочка так возмутилась, вы что, спрашивали у моей мамы? Я что, не могу выбрать карандаш? Да, а азиатские дети говорили, скажите мамочки, что я сделала все правильно. Да, вот это я к тому, что то, насколько мы легко принимаем решения, делаем выборы, зависит еще и от воспитания. От воспитания и отчасти, ну, отчасти еще и от, может, даже страны, где мы живем. Я подумала еще о том, что очень важен, важный момент, я тут опираюсь на уровне нравственного развития личности по Колбергу, да? он говорил о том, что... Есть определенные уровни в жизненном цикле ребенка, да? ну, ребенка и взрослого. В частности, мне кажется, очень это перекликается и с возможностью принимать решения, потому что вот маленькие дети да, они делают выборы, принимают решение на, вот на первом уровне. То есть я делать буду так, потому что первый уровень это там три года буквально. Я хочу избежать наказания. Да? По идее, с формированием мышления он должен приходить: ну, чем выше он становится да, по уровню мышления, тем он должен, по идее, на более высокую ступеньку становиться. Вторая стадия, смотрите, ориентация на полезность и стремление получения личной выгоды. Ну, то есть ребенок делает так, чтобы получить одобрение какое-то, да? получить одобрение. Потом только идет второй уровень. Это я делаю хорошо, и я принимаю такие решения, да, правильные, чтобы получить одобрение со стороны других людей. И потом, вот это уже ближе к подростковому возрасту, четвертый уровень, это когда я просто хочу влиться в коллектив, чтобы меня поддержали. Знаете, и когда я об этом стала думать, я подумала, батюшки, так мы-то некоторые из нас, и часто мы бываем. Вот там на первом же и сидим, да? Почему мы иногда не переходим дорогу в неположенном месте или переходим ее, да? Мы ведь иногда делаем что-то, потому что боимся быть наказанными, да? А если бы не штрафовали, если бы еще там что-то не делали, да? Может быть, мы и не выбирали бы это, да? То есть очень часто мы делаем выбор из страха наказания. Очень часто мы делаем выбор для того, ну, вот такой выбор, именно этот выбор, для того, чтобы нас похвалили. Бывает так? Бывает? Да? Очень часто мы делаем выбор просто, чтобы не выделяться из толпы. Чтобы меня как-то приняли, поняли и не вышвырнули. Знаете, я тут уже следующий уровень не, не писала, потому что это ценностный уровень. Но, к сожалению, многие из нас на него… Ну, то есть, нет, смотрите, мы переходим туда. Мы переходим, но иногда очень со скрипом. А некоторые люди, это нужно понимать, они там и остаются. Опять же, это все вот насколько помогли сформироваться этим уровнем. Да? И иногда психологи так говорят, что мы принимаем решение, мы делаем выбор, некоторые, из страха… Ну вот опять же к наказанию. То есть, видите, одни стремятся к успеху, а есть люди, которые выбирают, желая получить что-то хорошее, да, то есть, избегая наказания или стремясь к успеху. Давайте так. Ну, например, опять же про эту машину, да? Я могу, например, хотеть купить машину, потому что, конечно, машину мне тоже не очень хочется, потому что опять же заправлять надо, мыть надо, платить надо, пробки. Но ездить в метро – это же вообще ужас. Смотрите, что происходит. У меня, по сути-то, хорошего варианта нет, да? Все плохо. И в метро ездить плохо, и машина плохо. Но я со скрипом выбираю из двух зол, да? Будет у меня счастье от этого? Буду ли я чувствовать удовлетворение от своего выбора, если все равно и то, и то плохо? Нет, да? Но если человек... Смотрите, и тут ведь дело в том, как вы думаете. Это надо вот просто проанализировать, как вы обычно думаете, когда выбираете. Или я, например, думаю. Конечно, в метро ездить неплохо, да, но в том плане, что я могу почитать. Да, у меня всегда, ну, свободна голова, я могу о чем-то подумать. Да, что там еще ты дешевле, не надо заморачиваться с этими всеми за, с заправками машины еще что-то. Да, это хорошо, но я экономлю время. Я действительно могу <смех> сэкономить некое количество э, чего там, нервов, да? Ну и действительно, это может быть комфортно, я могу ездить слушать аудио. Говорите, другой подход, да? И там неплохо, но здесь будет еще лучше. И тогда это уже стремление, да? Это стремление. И там нет вот этого такого, ну, мягко говоря, депрессивного настроения, когда мне деваться некуда, <смех> я должен что-то выбрать. Да? Понимаете эту разницу? Подумайте, проанализируйте, вот как вы, как вы думаете, когда выбираете. Смотрите, это еще... Вот от этого зависит, насколько выбор, который мы делаем, он, он о чем? Он о свободе или он о страхе? Да? Это вот одна такая мысль в копилочку. Сейчас сколько угодно тренингов, тренингов управленческих, да, про принятие решений. и это действительно важно, потому что, когда собирается много людей, когда на окон поставлены, например, большие деньги, есть целая прям ну, структура, так, коучи, психологи, бизнес-тренеры. Вот эта картинка, это, по сути, из интернета, да, предлагаются самые разные э, стратегии принятия решений. в принципе, из них можно тоже что-то почерпнуть. Да? Возникнов... Вот, ну, например, этапы принятия решения, это вот управленческого решения, возникновение проблем, по которым необходимо принять решение. Да? То есть мы вычленяем проблему, из которой нам нужно выйти. Да? Например. Выбор критериум, по которым будет принято решение. То есть чем я руководствуюсь, тоже решаем. Разработка, формулировка, альтернатив. Вот это, кстати, очень важная вещь, да, и я бы здесь немножко остановилась. Смотрите, очень часто трудно выбрать решение, когда нет альтернатив. Более того, когда человек в, трудном жизненном, в трудной жизненной ситуации, есть такое понятие, как сужение сознания, да. Человек приходит и говорит, у меня нет выхода, нет. И тогда мы начинаем что делать? Если даже кажется, что альтернатив нет, немножко веер, ну, расширять, да? Если нет альтернатив, действительно нет, что нужно сделать? Коллеги, создать их, да, альтернативы нужно создать для того, чтобы все-таки расширить горизонты и что-то из этого выбирать. Но можно ли расширять до безграничности? Наверное, вы слышали, это опять же масса исследований было на эту тему. Чем больше товара, тем меньше покупают. Да? То есть человек по-хорошему может там выбрать, ну из семи может, да? и то трудно, да? особенно женщинам, как трудно выбрасывать что-то из дома, да? это ж тяжело так. Вот из семи еще может, а когда 107, человек говорит, там, например, ну, это проводили эксперимент, когда варенье ставили, да, там, джем на полке. Вот пока еще их там было 25, люди покупали. А когда стали 125 выставлять, они говорят, а куплю лучше сыра. да, И все, и ходят с сыром. Потому что для человека очень трудно выбрать из большого-большого количества. То есть, с одной стороны, альтернативы нам нужны. Но с другой стороны, ну, не шибко много, да, то есть надо все-таки что-то, что-то оставлять столько, сколько, скольки мы можем выбрать. Да? Выбор оптимальной альтернативы из множества. Иногда я клиентам предлагаю такую поработать с таким методом, когда, например, ну вот, например, остается там выбор из двух. Да? Ну, может быть, что-то такое. Ну, не знаю, переводить ребенка в другой сад, не переводить. Или, о, давайте так, увольняться с работы, не увольняться, да? Вот сижу, денег не платят, надо думать, да, что делать с этим. Ну, это просто, наверное, вы об этом все слышали, знаете, но это, смотрите, хорошо бы не в голове делать, а именно писать. Писать, И причем не быстренько так, да, прям посидеть и подумать. Берете два листочка, да, на одном пишите. Ухожу, да? пополам лист, и выписывайте все плюсы, если вы уйдете, вот прям все плюсы, если уйдете, не знаю, там, появится возможность другого, ну, другой какой-то работы, что еще, время появится свободное, что еще, В театр смогу сходить, не знаю, вечера освободятся, ну, что еще, от начальника избавлюсь этого страшного, Перестану, да, валерьянку пить так вообще, да, перестану. Наверное. Да. Смотрите, написали побольше, вот прям побольше пишите все то, что идет в голову, да, не торопитесь. Потом все пишите минусы. Ушел. Какие минусы? Да, там, не смогу найти работу, ну, как кажется. Ну, и вот все-все-все минусы вы прописываете. Там потеряю стабильность, кажущуюся, может быть, да, в этот момент. Откладываете. Берете другой листочек. Это был ушел, да, остался. То же самое. Представляете, что вы на работе так и завтра надо идти, опять идти. Да, и вот пишите плюсы и минусы. Да, какие есть плюсы, какие есть минусы. В том, что вы все-таки ушли с этой работы, вы написали за заявление. И потом смотрите. Смотрите, иногда это вот действительно человеку очевидно становится, да, что вот по сути-то, ну, ловить-то, в общем-то, нечего, да, это вот я там, за что-то я цепляюсь. Да, может быть, за привычку, может быть, за кажущиеся э, какие-то, ну, ну, стереотипы какие-то, да, потому что, вот, не знаю, мой дед не менял работу там ни разу в жизни, мой отец не менял работу, и как же я уйду, да? ну, например. Очень часто, когда ты начинаешь потом проходиться по этим пунктам, ну, там, где страшно, да? ты понимаешь, что, смотрите, вот это мне кажется, вот это мне кажется, и это мне кажется, а вот это я могу так решить. И приходит какое-то облегчение, да, то есть э, тут пишут они утверждение принятия решения, ну, то есть там это больше все-таки групповое решение, да. Дальше организация работ, дальше деятельность. Смотрите, вот тут важно начать делать. Сейчас мы еще к этому вернемся, к тому, что мало принять решение, нужно на самом деле что-то начать делать. Потому что очень часто мы в голове принимаем решение, делаем выбор, ну и все так, в общем-то, и остается. Да? А, но ну знаете, дело-то в чем? все это, конечно, хорошо. Но вы сталкивались с тем, что это не всегда работает. Вот вроде принял, вроде как знаю, как поступить, а мира нет. Бывает? И бывает очень часто. Знаете, мне кажется, это происходит потому, что иногда соотносятся несоотносимые вещи. Есть то, что невозможно померить. Это, знаете, это не чемодан ведь выбрать, да? Я знаю, какие параметры должны быть. И я выберу тот, который влезет там, не знаю, в багажный отсек. Это все так было бы просто. Мне очень нравится размышления на эту тему Альфреда Ленглой. И тут будут некоторые размышления Франкла. Это экзистенциальные психологи. Логотерапия, наверное, слышали, да, о ней. И э -э Ленглой говорит, что самое главное это в принятии решения. Это ориентировка на собственные ценности. Вот смотрите, в управленческих решениях это всегда уходит. Да? То есть ценности там, в общем-то, ну, немного компаний, которые там как-то миссию прописывают, ну, то есть бывают такие, но это все равно несколько ну, не то, да, хотя это очень помогает на самом деле. Если мы не соотносим то, что мы выбираем с собственными ценностями, как правило, удовлетворение собственным выбором, оно будет очень низким. Либо оно, наоборот, принесет тревогу. Да? ну например у нас была с мужем такая ситуация когда ну, дети были маленькие да и мужу предлагали работу например достаточно хорошо оплачиваемую да? но это были выезды куда-то ну там ну, в общем это был вахтовый метод да? смотрите-ка нужно выбрать по деньгам вроде как понятно больше и вот тут начинается э, соотнесение с ценностями. А ценностью-то что является на данный момент времени? да? Когда детям, например, пять, семь, восемь, десять. Отношения, да. Отношения с детьми. Он прекрасно понимал, что если он сейчас это упустит, то больше этого времени не будет. Да, денег будет больше. Да, смотрите-ка. Это невозможно вот в предыдущую схему засунуть, грубо говоря, да? потому что здесь уже включаются ценности. И вот очень важно, когда мы принимаем решение, да, как мне дочка одна говорила, говорит, ну зачем тебе машина? Ну, говорит, ты ж будешь загрязнять воздух, да, и вот ее ценность, это реально, вот она эколог, да, и вот она готова ездить на велосипеде, да, потому что вообще загрязнять атмосферу, не, ну, лучше не загрязнять, да. Смотрите, ценность у каждого, она своя. Смотрите, тут очень, о, здесь очень нужно аккуратно, да, потому что у подростков ценность в 13 лет, да, когда родители приходят и говорят, что он вообще от рук отбился, в телефоне сидит и, работ, и учебу забросил. И когда ты начинаешь размышлять о ценности, а скажите, какая ценность для подростков в 13 лет, какова она? Учеба? Нет, нет, нет. Социальная, конечно. Смотрите-ка, Подросток должен социализироваться. Это вообще задача возраста. Да? И это очень важно. И родителям очень важно это понять. Я всегда говорю, что если ваш ребенок сидит за книжками в 13, вот это он болен. А так с ребенком все хорошо, просто нужно ему помочь сейчас. Просто нужно помочь. Это ценность. И у каждого она своя, и в каждом возрасте, более того, она своя. Потому, поэтому, поэтому давать советы иногда очень сложно. Потому что я могу все расписать, ну, в частности, с клиентом, да? Но если я не понимаю, если он сам не понимает иногда, о чем он живет, очень-очень тяжело бывает принять правильное решение. Вот Лэнгл говорит о том, что э, на самом-то деле очень важно принять решение, и мы ведь этого хотим все, для того, чтобы жизнь стала более полной, да? Вот она стала более наполненной. И переживание ценного с, с самого по себе, это вот и есть про эти ценности, да? Второе, нужно у себя спросить. Вот... А изменится ли действительность? Вот если я приму это решение, действительность изменится? Ну и третье, она изменится к лучшему. Да, вот Он говорит о том, что вот эта вот полная жизнь, это привнесение туда ценности, это изменение действительности, изменение ее к лучшему. Да? Что-то должно поменяться в связи с этим решением. И вот это я решила все-таки, я вставила, вставила эту цитату, хочу дословно ее вам дать. «Возможно, вы удивитесь или даже испугаетесь, когда обнаружите, насколько часто в течение одного единственного дня, одного часа имеете возможность распорядиться своим миром или самим собой, насколько часто вы принимаете решения в большинстве случаев и вполне оправдано, оправданно, совершенно случайные, неосознанные». «Действительно, каждая минута предоставляет нам десятки возможностей, мельчайших и крупных, незначительных и самых важных, между которыми мы постоянно выбираем. Выбираем сообразные обстоятельства, в каждом случае одно. Так мы формируем свою жизнь, каждый отдельный ее фрагмент. Ибо то, с чем мы взаимодействуем в эту минуту, в этот час, и есть наша жизнь. В этот час. Это станет однажды нашей жизнью на этот час». Смотрите, вот это второй подход – есть план, есть логика, а есть жизнь. Вот она жизнь. Вот я сегодня живу. И вот у жизни постоянно что-то или кто-то приходит. И это не значит, что я не должна принимать, ну, вернее, это не значит, что я должна планировать. да? Но что я делаю вот с теми обстоятельствами и ситуациями, которые здесь и сейчас приходят в мою жизнь? Ведь по большому счету мы и формируем жизнь сами, благодаря вот этим нашим решениям. И каждую минуту ответ на это решение, это будет наш, вернее, вот ответ на эту ситуацию будет наш лучший выбор. Да, пришел человек в нашу жизнь, он что-то принес. Очень часто мы начинаем отгораживаться от него, да, и говорю, нет, в планы не входишь, у меня другое какое-то есть сейчас видение ситуации. Подождите, да. Вот очень часто мы бежим, и мы даже не осознаем, что, может быть, с ним что-то пришло в мою жизнь, и сейчас я должен выбрать, посмотрите, выбрать, что он мне принес. Либо же какое-то обстоятельство, которое нам кажется вообще каким-то неуместным и странным. Я не говорю, что все важно принимать, да, но сейчас мы будем дальше об этом и говорить. Есть ситуации, которые, это и есть жизнь, да, то есть вот пришла ситуация, и я ей отвечаю. Я отвечаю лучшим выбором на данный момент, в соответствии со своими ценностями. И вот когда так человек ну, смотрит на жизнь, он меньше тревожится. Да? Потому что все то, что приходит, ну, это вот как раз о том, что это приходит очень часто во благо. Да? Но иногда мы не хотим принимать такие решения. И мы говорим, вот он говорит Ленглы, да, говорит о том, что есть такие. Отговорки, да, Это конформистские отговорки, когда говорит: я сделаю так, как делают все. Ну, грубо говоря, все остаются на работе, на этой, да, никто же не уходит, ну и я не уйду. Да, ну что там еще может быть? Ну все так делают, и я делаю, короче говоря, да я не буду ничего решать, в общем-то. Бывает вторая отговорка, это тоталитарная, как он называет, отговорка. Это когда человек говорит, на меня надавили, там. Жена надавила, кто там еще может надавить, родители надавили, начальник надавил. Я при, принял такое решение не потому, что я так чувствую, не потому, что я так хочу, а потому, что на меня давят, да? Под воздействием. Под воздействием, да. То есть я не могу ничего сделать, потому что там у меня плохая мама, папа, муж, сестра. И там еще может быть плохой? Ребенок, да, угу. и вот это бывает у одного человека, но хотя чаще вот э, э, за каждым человеком вот как бы закрепляется одна вот такая вот позиция, да, либо я становлюсь в позицию конформиста и говорю, ну так делают все, да. Но опять же, смотрите, тут э, Ленгл это пишет, в, Со в Советском Союзе, ну, большому сожалению, у нас это, знаете, в генетической памяти, да, это очень, это все очень непросто. Кажется, да, что нам так легко выбирать. Нам очень нелегко выбирать. Очень нелегко говорить даже, что ты думаешь и хочешь. Да, потому что, размышляя об этом, я как-то на лекциях каких-то говорила, да, у меня бабушка, например, она была в концлагере. О какой свободе могла идти речь? Да, или дед, которого, эм, это мой прадед, да, которого просто за одно какое-то слово, за то, что он сказал там, будь проклят, там, Сталин, потому что голод был страшный, он снимал, как это, на Украине, знаете, вот эти хаты стриха, да, ну, солома, он снимал там корове, которая умирала там, и все, его на следующий день забрали, ну, то есть, да, и о какой тут свободе, о каком выборе могло, естественно, никакого выбора не было, и это генетическая память, страх, понятно, что вот эти вещи у нас, они у всех присутствуют. Да, просто трудно разъединить у себя в сознании, что ну, на самом-то деле больше этого нет в такой мере. Да, Где-то может отчасти что-то есть, но не так, как было раньше, ты можешь. Теперь ты можешь выбирать. <как> ну, Итак, буквально несколько слов поразмышлять. Ведь действительно, выбор – это наша ответственность. И почему вот, да, я спросила, что для вас выбор? Ведь действительно, это может быть облегчением. Облегчением, если я знаю, чего я хочу. Когда я выбираю, я должен точно представлять, а чего мне хочется. Да, вот такие даже элементарные вещи, ну, она не элементарная вещь смена работы, да, но я должен представлять, а вот что мне, чего мне реально хочется. То есть вначале вот этот образ создать, представление какое-то получить, да, сесть и подумать, чего я реально хочу и какую цепочку-то, в общем-то, я строю своих выборов и решений, да. Но если я не знаю, чего хочу, любой выбор, это будет страхом, потому что там пустота. А пустота, согласитесь, она пугает, она всегда пугает. Ведь, ну, пусто и темно, это страшно. И иногда выбор, он именно такими представляется. Потому что я не знаю, что будет дальше. Ну, правда, знаете, это такая обманка, потому что даже если мы ничего не выбираем, все равно мы не знаем, что будет дальше. Да, вот я сегодня отсюда выйду, вот откуда я знаю, да доеду домой или нет. Ну, по большому счету, да. То есть, в общем-то, страхов, э, ну, это, это вот, 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 это, вот это в сознании больше происходит. Да? Мне кажется, что если я это выберу, значит, не знаю, тогда ну, так вроде стабильно, а так будет нестабильно. Иногда, убегая вот, <coughs> от этого принятия решения, правильного решения, да, э, мы как раз и впадаем в суету. Это, кстати, тоже вот интересный момент. Да? Когда мы не хотим выбирать, мы начинаем много делать. Мы суетимся, мы очень активно начинаем что-то делать, да, мы словно бежим. Вот как Лонгл говорит, мы бежим от реальности. Иногда мы хватаемся за много дел для того, чтобы не решать. Знакомо? Я делаю все, что угодно, но решать не хочу. Я себе загоняю, у меня начинаются психосоматические заболевания, еще там чего-то, да. Но я куда-то бегу, 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 потому что я не хочу решить что-то главное. Знаете, вот особенно это бывает у людей, перед которыми встает какая-то экзистенциальная проблема, проблема выбора, ну, например, веры, да, или вот таких каких-то серьезных вещей, да, там, размышления о смерти. Очень часто люди начинают себя загонять именно вот какой-то деятельностью, да, бегут, 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 как будто от чего-то а на самом-то деле от, от выбора, от принятия решений. Кстати, знаете, я тут сегодня вдруг задумалась, а вот, вот как вы думаете, принятие решений и выбор – это одно и то же? Вот я, знаете, как синонимы их вставляю, сегодня я почему-то шла-шла и подумала, так мне кажется, это не совсем одно и то же. Разное, конечно. Разное, да? А в чем, вот в чем разница? Ну и выбор, так, наверное, можно сказать, что это, да, необходимость для близких. Смотрите, например, я... Выбрать у себя какое-то противопоставление одного и другого. И Если другого, ага. Принятие решения оно может не иметь, то есть есть нынешние ситуации. И, и нужно... нужно... Угу. Теория и практика. Да, смотрите-ка. А а ага, спасибо. Работать, смотрите, я принимаю решение вести здоровый образ жизни. А дальше что начинается? Выбор, смотрите, как интересно, да, я могу принять решение, но каждый день я выбираю, вот съесть эту кашу или съесть этот бутерброд, который проще, да, я принимаю решение, что там еще я принимаю решение, например, приходить вовремя, а дальше начинается каждый день выбор, я встану на эти 15 минут раньше или нет, да, Смотрите, как интересно. То есть это очень связанное действительно понятие. И, в общем-то, где-то это может быть одно и то же, потому что принять решение это тоже нужен некий выбор. Но иногда это просто одно вытекает из другого. Да? Угу. Вот это интересный очень стих из Библии. Да? Он записан в послании к римлянам: Блажен, кто не осуждает себя за то, что выбирает. Блажен значит счастлив. Где-то действительно счастье. Да? Когда мы не осуждаем себя за свой выбор. Я как-то общалась с одной женщиной замечательной абсолютно, да? И она приходит и так себе ругает, ругает. Знаете за что? За то, что утром она надела не ту куртку. Я говорю, что же ругаете-то? Ну что же, я не могла подумать, что же я не могла посмотреть, да? И вот у человека сопряжена, представьте, ужас какой, вся жизнь, да? Вся жизнь, она, она постоянно себя ругает за то, что она что-то не то выбрала. Да? И, ну, это, это сложно, это сложно так жить, да, когда ты постоянно себя за что-то, ну, извините, пилишь, да. А тут ведь о каком-то состоянии блаженства, да, блажен, кто не осуждает себя. Потому что осуждение, откуда оно и от чего оно бывает, это, знаете, вот просто мне захотелось эту картинку, это картина на самом деле, да, я почему-то подумала, что... Вообще жизнь, вот, да, вот выбор такой, вот, о котором мы только что говорили, жизнь ангажирует нас на танец. Да? Жизнь – это и есть обстоятельства, которые приходят, а мы либо начинаем с ней вместе танцевать, либо мы начинаем сопротивляться, ругаться, топать ногами, да, и говорим «Не, -не пойду», как в детстве. Почему-то мне представился такой образ, и… Мне кажется, мы гораздо больше удовольствия можем получить от жизни, если мы будем принимать эти приглашения иногда. Хотя иногда это бывает очень непросто, да? Так? Я могу сбросить потом, вам, если хотите, оставите свои адреса, я могу сбросить вам. Но все же есть вещи, которые нужно учитывать помимо того, что мы уже говорили. Это тоже все еще ⁇ Лэнглы ⁇ отсмысленность ⁇ это выбор лучшей возможности, предложенной жизни, то, о чем я сейчас говорила. Что мы принимаем во внимание? Первое ⁇ это обстоятельства. И причем хорошо бы здесь прям вот внимательно посмотреть на эти обстоятельства. Что к нам пришло, в каком виде это к нам пришло, как это к нам пришло. Прям, да, мы это все изучаем. С какими людьми это пришло? Да? И способности. И вот, коллеги, вот способности, мне кажется, тоже очень важны. Но представьте, что у вас есть ценность человеческой жизни. И э, вы достаточно смелый человек. Но есть одно такое но. Вы не умеете плавать. И вдруг вы идете вдоль мойки, а там тонет человек. Что будете делать? вот можно бросаться его спасать в смысле нырять за ним смотрите нет это может быть такой очень ну, громкий пример да но на самом деле соизмерять свои способности когда мы выбираем очень важно все может совпасть но я этого не умею да и тогда что мы делаем конечно мы тогда подключаем то что умеем может кричать громко могу да не забываю, что у меня телефон есть, людей зовут, да, но я не бросаюсь. Но если это мужчина, пловец, да, естественно, он прыгнет и спасет способности. Это такой очень стремительный, быстрый выбор. Хотя сейчас почему-то вспомнила, я знала одну женщину, ну, знаю ее, давно может, с ней как бы не виделись, и она очень долгое время долгое время, она около 15 лет казнила себя за то, что она не успела позвонить в скорую помощь, когда у мужа прихватило сердце, он умер. Ему было 45. И она 15 лет не смогла себе, не могла себе простить. Да? Хотя можно ли сказать, что тогда она выбирала в этот момент? Что она принимала решение? Да, вот тогда, видимо, нет. И тут надо тоже это отделять, да, что иногда бывают просто обстоятельства. Иногда они бывают очень трудные. Какой она могла сделать выбор дальше? Да. А какой, действительно, был у нее выбор дальше? Вот в тот момент, мне кажется, вот она как раз это не приняла, что у нее выбора не было. это очень сложно его совсем не иметь. Дальше у нее был выбор. Был. Простить себя, принять, ну, то есть прожить это горе и жить дальше, или всю жизнь оставшуюся себя мучить и ну, испытывать это чувство вины. Про это чуть-чуть позже, но это действительно тоже выбор. Он чуть сложнее, он не чуть, он сложнее, он в принципе сложнее. Да? Это не машину выбрать. Ну, Виктор Франкл, я про него много, ну, часто я на него опираюсь. Это как раз этот экзистен... логотерапевт, который э, пережил концлагерь, да, и там оттуда родилась его логотерапия, леч... это лечение смыслом, в прямом смысле этого слова. Э, он говорил о том, что для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно задать себе некоторые вопросы. В частности, он тоже говорил про ценности, да, что нужно соотнести свой выбор с, ну, с тем, что для тебя ценно. И первое, на что он предлагал обратить внимание, это на ценности переживания. Буквально вот то, что мы выбираем. Насколько, знаете, он вообще буквально пишет, насколько это красиво, прекрасно, полезно для вас, ресурсно и нужно, для вас лично. Да? Вот для вас, насколько это хорошо, как вам кажется, лично для вас, насколько это для вас будет являться ресурсом. Да, он пишет о прекрасном, потому что он говорит, в кон... были в концлагере люди, которые выжили благодаря тому, что они просто любовались, например, деревом там где-то далеко за э, оградой. Да? И у него было стремление и желание у этого заключенного. Вот это единственное, да, там ничего не оставалось. Вот я советую всем в БДТ посмотреть спектакль, этот «Человек» называется, да, там как раз вот об этом. И он говорил, что некоторые, вот ну, там был, был у них просто человек, да, который, вот просто у него была цель выйти и прикоснуться к этому делю. Когда все отобрано, да, ничего нет, ни имени, ни уважения, ну, жизни могли отнять каждую секунду, да. Достоинство было попрано, это был только номер, но у человека оставалось это. А были люди, которые выбирали смерть, да, вот они выбирали, просто ложились и умирали, да, это тоже был выбор. Вот так интересно, что он тоже говорит о выборе. Второе – это ценности созидания. Вот то, что я сейчас выберу, принесет ли это, ну, пользу? Это может быть очень так буквально, да, но будет ли это хорошо для другого? Важно ли это, или, важно и ценно ли это для людей, которые рядом со мной? Значит, такая христианская позиция, на самом деле. Вот то, что я сейчас сделаю, это навредит другим или все-таки поможет? Да? то есть будут ли созидаться отношения, ли, будет ли помощь ну, вот от этого кому-то? Потому что человек не может иначе, он не может думать только о себе. Конечно, сложно, когда нужно выбирать между. И это лучшее решение, когда и это, и это совпадает. И вот третье, он почему-то назвал его ценности отношений. Но для меня это самая сложная история. Это, знаете, тогда, когда кажется, что выбора совсем нет. Это, например, когда терминальная стадия рака. Или это когда Родители узнают, что у его ребенка неизлечимое какое-то заболевание, да? вот. Я работаю с семьями с аутизмом, дети с аутизмом, дети, взрослые. И когда они, им приходится столкнуться с диагнозом, и они понимают, что это не лечится, да? это не лечится, вот тогда, наверное, и важна вот эта третья стадия. Да? И вот видите, он пишет, если пришли страдания и кажется, выбора нет, есть выбор, как страдать, открывая в себе самое личное и глубинное, достоинство. Смысл навсегда, общий смысл нашей жизни нам недоступен, его не ухватишь. То, что мы понимаем под смыслом, всегда конкретное, доступное нашему пониманию, не вызывающее возражения возможность. Смысл представляет перед нами в обличие... Предстает, да? В обличии конкретных жизненных обстоятельств. Иными словами, он меняется с изменением ситуации. Сейчас он один, а уже в следующую минуту может стать другим. Осмысленная жизнь подразумевает гибкость восприятия ценного. Есть выбор, как страдать. Да? Интересно. И э, вот Сурожский, по-моему, да, он писал, он Сурожский, он писал о том... Э, как, ну, они часто, да, священники у Адра умирающего находятся, да? и вот они говорят о том, что люди ведь по-разному уходят из жизни. Это ведь тоже выбор. Выбор, как ты страдаешь. Это очень трудный выбор, да, наверное. Но действительно мы видим, что люди по-разному проживают вот это состояние страдания. И вот это третье, он, он говорит о том, что самое ценное, наверное, да, что есть у человека, это совершить смысл страданий, потому что в любом, и это тоже выбор, да, то есть я принимаю решение идти до конца, я принимаю решение пройти через это с достоинством и э, осмысленно. А теперь давайте к практике, это такая лирика, лирика может быть не очень веселая, да, но она, мне кажется, это все очень важно. Вот эту технику ее предлагают подросткам, я ее предлагаю, когда подростки приходят, там, например, с вопросами профориентации. Но мне показалось, что вот любую ту ситуацию, которую вы себе придумали, да, придумали какую-то ситуацию, что вы хотите выбрать сегодня, может быть. Я хочу просто вам оставить вот это да, для себя, чтобы вы попробовали это сделать дома. Потому что для меня это немножко перекликается с тем, что мы только что говорили там про Лэнглы, про, ну, Франкл, да, об этом говорил. Когда у нас есть выбор, очень важно соблюсти действительно три вещи. Нужно понять, да, вот обобщая, чего я хочу, да. Если мы говорим про выбор профессии, иногда я просто прошу людей написать, вот, чего хотите, хочу, вот, и прям вот пишите, вот подробненько, чего хочется. Если вы выбираете конкретную какую-то ситуацию, вот, например, давайте какую-нибудь возьмем совсем простую. Давайте возьмем шашлак, перевод ребенка в сад, это очень все отдаленно, но просто, да? А, чего хочу? И вот э, можно прям расписать. Хочу, например, чтобы был адекватный воспитатель, там, например, да. А, хочу, чтобы сад был с бассейном. Ну, сейчас придумываю, да. Хочу, чтобы, ну, не знаю, у ребенка там был какой-то, ну, могли, например, кормить там какой-то едой, которую ну, я могу приносить. Ну, и придумываем, да, чего хочу. Да, хочу. Хорошо написать побольше. Дальше идет Могу. И вот тут про способности, да, про способности того же ребенка. Иногда те же родители они немножко не соотносят, Способ... ну, например, или хорошо, не садик, может это будет там гимназия какая-то. Переводить ребенка в гимназию нет, да? Вот они написали, чего хочу, да, то что был японский, французский, испанский, чего там еще и балет и в общем, что было все замечательно, да, лучшая школа там в Российской Федерации. А дальше начинается могу, а ты могу? Этот ребенок может, да. И вот тут очень важно написать, а чего могу. Вот какая у ребенка вообще, ну, мера усидчивости, насколько ребенок, например, склонен к языкам, если это языковая школа, ну, например. Да? А дальше идет надо. Надо. Ну, во-первых, если мы про школу, да, надо ли это ребенку? И если мы говорим про какую-то свою ситуацию, насколько это нужно, Тебе и людям, которые рядом с тобой. Да? То есть насколько это, ну как, насколько это может как-то изменить чью-то жизнь, жизнь твою собственность. А теперь смотрите. Вы видите вот это пересечение? Смотрите, какое оно маленькое. да? И вот по сути этот выбор очень здорово, если он укладывается. вот, То есть это пересечение трех вот этих вот э, списков ваших будет. Понимаете, да? Попробуйте, попробуйте, потому что это очень действительно важно. Все остальное это может быть для рассмотрения, но вот это точно то, что нужно выбирать, да? Потому что это как раз вот то, что совпадает. Хочу, могу, и в этом есть необходимость. Потому что если про профессию я иногда спрашиваю, да, там, ну, вот у подростков, например, что будет, если, ну, например, ты хочешь, хочешь быть врачом, да? И врачи, например, они востребованы будут, да? Они нужны будут через 5 лет, там, когда ты закончишь. Но ты не можешь, ну, не знаю, крови боишься. Вот Представляете, человек заканчивает, да, он всю жизнь боится крови. Ну, я сейчас придумываю, да? Как выбор? Ну, не очень, наверное, да? Если, например, это востребовано, и он может, но не хочет. И сколько угодно мы сталкиваемся с такой ситуацией, да? Когда не хочу, люди бросают там работу, бросают институты, потому что это не, не мое, вот я никогда этого не хотел. Да, меня впихнули, например, или с той же работы, да. Вот тяну и тяну, тоже человек не будет счастлив. Все то же самое, если и хочу, и могу, они а востребованы. Да, никому не надо, никому это не надо. Человек очень трудно выполнять то, что никому не надо, а если это про работу, так тебя вообще нигде не возьмут. Ну, по большому счету, да. Это тоже вот, может быть, для практики, да, оставлю вам это дерево принятия решений. Например, есть какая-то реальная проблема. Ну, например, мне не платят денег, да, то есть вот я работаю, работаю, перестали платить. И у человека вот реальная трудность. Почему дерево? Можно, да? Подойду. Ну, потому что, представьте, что проблема, это вот, вот эта вот веточка, да, и вы ее прям так и описываете, да? вот в чем она проблема, там у меня нет денег, проблема, проблема, трудность, да, для того, чтобы выйти из этой ситуации, проблема может оставаться веками, да? вот вы можете сколько жить, сколько у вас будет проблема, да, и вы будете про нее говорить, там, сожалеть, плакать, да? переживать, пить флорианку, но для того, чтобы решить, она должна стать задачей. И вот здесь очень важно переформулировать, да? Не платят деньги. Какая задача? Найти другую работу, смотрите, да? Найти другую работу. Решается? Ну, то смотрите, если у меня нет денег, это не решается, это просто печаль, да? То найти другую работу, это решается. Вот дальше очень хорошо бы, это вот, это будет, вот это вот, да, будет задача, это будет эта ветка. А вот это, это будут истоки проблем, словно корни, да. И хорошо бы поразбираться, ну, провести такой самоанализ. Ну, либо, не знаю, ну, приходят иногда клиенты, которые вот тоже пытаются понять, а почему вообще, откуда у меня эта проблема-то появилась, почему я уже год живу без денег, и у меня уже там инфаркт был, инсульт был, да, а я не могу решиться, ну, я не могу решиться, не могу я пойти на другую работу. Мы начинаем копать. Почему? Да, там, ну, это бывает по-разному, установки какие-то, страхи какие-то, да, почему я ну, вот сижу, страдаю, а ничего не могу сделать? Ну, не могу. Ну, бывает ведь так, да? Когда не, ну, бывает, знаете, вот эти вопросы, почему я не могу разъехаться, например, с родителями, да, вот приходят молодые люди и говорят. Ну вот, жизни нет, семью разруш... ну, семья разрушилась, все плохо, а уехать не могу. И вот дают, почему не можешь, там маму жалко, мама лежачая, мама не может себя обслуживать, нет. Почему жалко, да, смотрите, есть некие истоки, почему проблема стала проблемой такой серьезной? почему она не может перевести в задачу. Дальше, вот эта веточка, представьте, что это у нас была с вами, что-то у нас была проблема, да? А вот это вы просто сидите прям вот и пишите, через 5 лет, если я ничего не изменю, останусь на этой работе. Платить не будут, ну, как угодно платят, да? или останусь жить с мамой, муж уже убежал, да? дети невротики, а мы живем вместе. Да? Что будет через 5 лет? И прям в красках, попробуйте это писать, ничего не изменится. Да? То есть, в принципе, вы понимаете, вы понимаете головой, ничего не поменяется. Напишите, что будет с вами, что будет с детьми, что будет с мамой той же, да, которая не строит свою жизнь, а которая вот, ну, например, это я сейчас говорю «например». Дальше, вот здесь вот эта веточка, все-таки если вы решитесь, какой может быть ваша жизнь, попытайтесь пофантазировать, чего вы хотите, что может быть, да что может быть, вот если вы все-таки смените эту работу, знаете, иногда мы боимся, ну, даже помыслить, что может быть как-то иначе, а может быть. Опять смотрите, для того, чтобы понять, что изменить, нужно понять, чего я хочу. Прежде всего, да. А вот дальше вот эта веточка. Это прям шаги. Что я буду для этого делать? Смотрите, вы можете принять решение найти работу, а дальше что начинается? Выбор, да, выбор. Пойду я, ну, не знаю, напишу я как минимум в резюме, например, выложу его на Хитхантер или нет, да? То есть буду я ходить по собеседованию или не буду? Сменю я, например, ну, там, очень боятся да, менять направление или не сменю? Там, например, ну, не могу, там, не знаю, руки болят, там, где одна, ну, клиентка одна была, да, то есть она замечательный, там, ну, мастер маникюра, да? Но произошла проблема да, с руками. Надо было переучиваться. Умничка абсолютно. Да? То есть она переучилась и абсолютно успешно в другой сфере. Да? Бывает по-разному. Да? Но можно вот себя загнобить, потому что я больше ничего не умею. А можно что-то с этим делать. Прям вот шаги. Прям шаги. А... Но есть еще такая интересная вещь, как синдром упущенных возможностей. Слушайте, я не знаю, у кого как. Но у меня это, знаете, когда бывает, когда я захожу в Буквает или в Леонардо, да, да, когда ты заходишь, там столько книг, и ты понимаешь, что все равно тебе это все не прочесть, и ты, а, думаешь, пойду куплю мороженого и идешь, ешь мороженое, пьешь кофе, да, например. Ну, это все весело, да, пока мы не сталкиваемся с какими-то серьезными вещами. Ведь бывает так, что мы принимаем решение. Потом очень мучаемся, И это делают все. Люди начинают страдать от принятых решений. Почему? Может быть, а может быть так, что ты постоянно возвращаешься в эту ситуацию и сожалеешь о том, о чем, чего ты не выбрал. Вы помните, сколько было альтернатив? 150. А ты выбрал это. А вдруг было бы по-другому? А вдруг было бы лучше? И очень часто люди вместо того, смотрите, чтобы идти дальше, вот эту всю энергию мы бросаем на то, что мы сожалеем. И мы постоянно возвращаемся: а может так было бы лучше? Ну зачем же я это сделал? А вот смотри, вот сейчас у меня плохое настроение. А может быть не надо было этого делать, да? коллеги это самое такое очень, очень, очень нехорошее такое состояние, согласитесь. Да? Потому что ту энергию, которую нужно было бы сейчас пустить на реализацию ваших выбранных планов и целей, мы пускаем на что? Сожаление, забичевание, неудовлетворение. Вот эта вот история про блажен, кто выбирает, ну, кто не осуждает себя за то, что выбирает, это про это. Да? Потому что если там начинается осуждение, осуждение, может, не надо было, коллеги, все уже сделано. Сделано. И вот эти силы, свои силы, очень важно теперь бросить конкретные действия. Вот на конкретные действия, да? А, и тут э, важно действительно, вот когда мы выбираем, во-первых, надо решиться выбирать, принять, принять решение выбирать, да? Принять решение выбирать. И прям себе конкретно вот, определить время. Сколько ты себе даешь времени на то, чтобы... Что мы там делаем, помните? Вырабатываем альтернативы, советуемся с людьми, думаем, чего нам хочется. Что мы еще? Соизмеряем свои способности, смотрим объективно на те ситуации, которые пришли в нашу жизнь. Например, вы даете себе месяц. Все, 30 марта вы должны принять какое-то решение. Да? То есть это время вы даете себе подумать. Пожить в одной ситуации может быть. Кстати, по поводу пожить в одной ситуации. Ведь очень часто, когда мы начинаем выбирать, мы не знаем, что мы выбираем-то на самом деле. Есть такая книжка Рязановая, называется Никогда-нибудь. Да? Вот она, как раз вот кто там меняет работу, она очень хорошо пишет на самом деле о том, вот, это, знаете, когда-нибудь, когда-нибудь я что-нибудь выберу. Да? Она пишет никогда-нибудь. Вот если вот так, то вообще никогда-нибудь, да. То есть сейчас мы это делаем, сейчас, потому что жизнь сейчас. Завтра неизвестно, будет, не будет, ну, это как Бог даст, на самом деле. То есть мы прям, вот прям мы берем и конкретно себе время-то и обозначаем, да? А вот уже 1 апреля мы делаем шаг, первый шаг. Но, кстати, если, например, у вас очень сложный какой-то выбор, у нас, да, можно ведь попробовать, да, то есть сходить вот в эту сторону, и не надо сразу все обрубывать, да? ведь можно сделать по-другому, можно попробовать себя в этой ситуации. Ну, например, там, не знаю, на курсы какие-то сходить. Или договориться с человеком, ну, не знаю, вот вы хотите в эту сферу попробовать, да, договоритесь, посидите с ним рядом, ну, вот он, например, спец какой-то, да, поговорите с людьми. Да, вот это вот по поводу советов, да, не просто советов, а вот прям прощупывание. Там попробовали, тут попробовали, там попробовали, да, чтобы понимать хотя бы, что ты выбираешь. Это как, это трудно, да, выбрать, жить на море, если ты, в принципе, там, ну, море-то никогда не видел, да? Или, ну, не знаю, там вот Рязана, в частности, она описывает историю своего, ну, своей семьи и мужа, да, своего. И она пишет, что они уехали вот просто с чемоданом, а с деньгами, которые они скопили на следующий год. Вообще, ну, во Францию, там, в Прованс, они уехали, да, улетели. И муж очень сильно хотел вот эту карьеру как бы свою закрыть там кого-то менеджера, да, по-моему, компьютерщика. И они улетели, и он очень хотел быть поваром, да. И он причем у него были деньги на курсы какие-то ну, такие серьезные курсы шеф-поваров, да. И когда он уже закончил и встал у плиты, он понял, Нет, я не об этом вообще-то мечтал, да? Вот. И он не стал поваром, но он открыл ресторан, стал ре ресторатором, и причем очень успешно. А она, убегая от своей профессии, в нее вернулась только в другом месте, да? И немножко в другом амплуа. Ну, тоже такая интересная история. Понятно, что история одной жизни, на нее нельзя всем равняться, безусловно, да? Но есть какие-то принципы, определенные принципы, да? То есть мы делаем шаг. А дальше, дальше, коллеги, очень важный момент. Мы берем на себя ответственность. И вот это то, чему важно учить детей. Мы берем ответственность за свой выбор. Никто... Ну, эту ответственность на себя брать не может, потому что это моя жизнь. Я, я в общем-то, принимаю это решение. Знаете, в моей жизни однажды было очень серьезное. Ну, оно, было много таких решений. Ну, в частности, не знаю... Ну, например, мы переезжали, было четверо маленьких детей. И нам ну, предлагали долгое время переехать в Петербург. Это было почти 20 лет назад. Знаете, вот все оставить в замечательном городе, там, центральной Украине, с замечательным климатом, да, с трехкомнатной квартирой, но я понимала, что, ну, здесь были родственники, там, мужа, и тогда было очень тяжело, да, то есть очень трудно, ну, 90-е, 2000-е годы. Это было очень непростое решение. Или, наверное, столько не советовалась, не молилась, и вообще как бы я никогда в жизни больше. Да? Потому что это было, это вот просто дети были 3, 5, 6 и 8 лет. Да, это надо было оставить все и поехать сюда. Ну, вообще на пустое место. Да, и вот это время обдумывания было год. Да, ну потом это был шаг, когда действительно с несколькими, с несколькими чемоданами мы приехали в Петербург. Да, и 20 лет вот, сказать да, вот разные были потом качели. Да, вот, думал, ну вот зачем? Вот там все было так хорошо. Вот, ну, не то, что хорошо, но тогда-то кажется, когда тут многое надо сил прикладывать, да? много шагов нужно таких делать. Вот. Но на самом деле я, да, я понимаю, что иногда не непросто, непросто из насиженного комфортного места встать и выйти. А если есть выбор, всегда есть две альтернативы, и они всегда хороши. Ну, то есть если бы мы... Ну, если бы было нетрудно, значит, это понятно, что выбирать-то нечего. А выбираешь-то обычно, когда и там неплохо, и там, в общем-то, что-то есть. Да, то есть если мы не хотим отпускать предыдущий вариант, что-то нас там устраивает всегда. И вот тут нужно, нужно всегда понять, что. Даже если, не знаю, там, ну, в семье, ну, там, не знаю, муж тиран, пьет, бьет и все остальное, и женщине очень трудно сделать этот шаг, это всегда шаг очень непростой. да. Но в любом случае, даже в, таком, в такой ситуации, что-то ведь человека держит в этой ситуации, да, быть, ну, в таких трудных обстоятельствах. И никто не может дать совет, она должна сама принять это решение, как она дальше будет с этим поступать. Вот. Да, а потом действовать. Про мозг. Я обещала к нему вернуться. Знаете, мне казалось, что решение нужно... Ну, люди принимают, я же говорю, каким-то новой такой-то лобной там долей, да. А интересно? Нет. Префронтальной корой. Смотрите, за что она отвечает. За эмпатию, за эмоциональность, за реакцию на стимул, на стимул. За самоосознание. Смотрите, за, э, она распознает предыдущий опыт. Понимаете, почему иногда так сложно выбрать? Потому что э, мозг, который выбирает, он ориентируется часто не на будущее, он ориентируется на предыдущий опыт и на эмоции. А всегда предыдущий опыт – это то, что безопаснее, потому что я уже это знаю. И всегда страшно, потому что не знаю. Да? Это на интуицию. Есть, когда нас женщин так ругают часто, что мы вот как бы такая интуиция, да? Логика. Включи, да подумай. Не всегда работает, да? Потому что выбираем мы мозгом, который отвечает за интуицию, за мораль, да, волевую контроль за поведением, и прогноз будущих событий и последствий своих деяний. Да? Есть, конечно, там часть логическая, но она не так велика. Видите, как интересно. И тогда вопрос, когда а, у нас есть вот интуитивное понимание, что что-то нужно менять, например, или куда-то нужно пойти, что-то нужно сделать. Давайте подумаем, а что, собственно говоря, тогда, тогда, ну, что нужно сделать, грубо говоря. Вот чувство есть. Поддаться мы уже выяснили, не очень хорошая идея, да, сразу, сразу так хоп и решили. Смотрите, мне, вот, я <как> рекомендую сделать одну вещь, вот хотя бы записать. Вот если вы это чувствуете, вот возьмите и запишите, что сейчас было, вот до того, как вы начнете вот эту всю цепочку размышлений. Очень часто это потом помогает. Да? Вот запишите, какие чувства были, когда вы, у вас впервые появилось вот это желание что-то изменить или необходимость, или вы узнали про то, что вам нужно что-то менять, что почувствовали. Потому что если даже это страх, да, вот я всегда говорю, вот попытайтесь понять, о чем страх, вот о чем, что он вам сейчас хочет сказать, или наоборот какая-то решимость. Вот что-то чувство, оно всегда для того, чтобы помочь нам адаптироваться. О чем оно было сейчас? Подумайте о чем, да, не выбрасывайте это все, потому что именно этой эта зона и на самом деле мы потом будем выбирать, это поможет поможет. И поэтому, наверное, э, очень часто ну, женщины, когда... Мужчины не любят, когда им там советуют, да? Но в то же время иногда женская интуиция подсказывает мужчине да, что-то. И мудрый мужчина, он возьмет себе на вооружение тоже этот совет, потому что все-таки у мужчин больше логическая э, составляющая развита, да? А у женщины интуитивная. И если мужчина мудрый, он все-таки прислушается. Не факт, что он сделает так, да? Но он Возьмет этого внимание. И потом будет принимать решение, может быть, как бы как, как одна из альтернатив. Угу. Знаете, меня всегда везет. Я, когда заканчиваю готовиться к какому-то семинару, мне что-то приходит, прилетает ВКонтакте. Мне вчера повеселило одно стихотворение. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в речку мокрую нырять. Прекрати падение в воду и лети обратно вверх. Изменить свое решение может каждый человек. Это остров. На самом деле, знаете, я подумала, что это ведь интересно. А если уж действительно прыгнул, что делаем? Прыгнул, а потом понял, что вообще-то не хочу волосы мочить. Есть выбор? А есть выбор? Вот уже если прыгнул. Но гравитацию никто не отменял, да? Смотрите, мне кажется, есть выбор. Сейчас нырнуть и злиться, что у тебя опять мокрые волосы, или получить удовольствие, просто искупаться, да? Но опыт получить, вот смотрите, коллеги, мне кажется, это очень важный момент, вот разрешить себе получать опыт. Да, даже если ты понял, что вообще-то больше в жизни там купаться не буду, потому что вода мокрая, вообще дно плохое. Это опыт, это только наш с вами опыт. И он нам может помочь дальше, на самом деле. Да, ну уж, Коль прыгнул, ну уже что теперь, все, да, то есть, да, ну, получи удовольствие. Это тоже выбор. Хотя он такой, конечно, сложный. И, наверное, последнее, что хочется еще сказать. Это, то, вот, это, наверное, отдельная тема, но, может быть, ее чуть-чуть затронуть. Как вы думаете, если выбор... Э, как и что чувствовать? Если выбор... Чувствовать? Есть? Нет? Это интересный вопрос, да? Это вот просто... Для, это, это отдельная тема, на самом деле. Но осознать, да. Наверное, в состоянии эффекта выбор небольшой, это вот как, да, вот то, 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 о чем я рассказывала. Но если это, вот это повторяется все время, если ты уже, да, э, на грабли не доступаешь, а на них танцуешь, да, по сути, э, нужно понять вообще-то вот, э, а что, что, что такое происходит. Э, давайте вот то, что очень часто мы вот с клиентами своими разбираем, да, это такая вещь, которая очень помогает иногда. Представьте себе, что э, вам вот сегодня должна была состояться встреча с подругой или другом, хорошим другом, таким, хорошим, а он так раз и не пришел и не позвонил, а вы звоните, а он не отвечает, э, скажите, что будете чувствовать? Переживать. А что будете думать при том, что вы переживаете, вот вы, допустим, вы волнуетесь, да? Какая мысль будет вас сопровождать вот к этому, к этому чувству? Что-то с ним произошло серьезное, буду думать я. Какое еще? Что можно еще чувствовать в связи с этим? Я Гипот... по Например, ну, да, и тогда что? Опасную. Это будет спокойствие? Как Смотрите, может быть, ничего, ну ничего, да, ну то есть какое-то, ну, спокойствие в принципе, да, то есть вы думаете, вы думаете, да, человек забыл телефон, бывает, спокойствие. Может быть, например, состояние. ну кто-то может испытывать радость гипотетически? Может, слабо, не пришел, потому... Вот, теперь я могу чем-то заняться, да. А, что еще можно чувствовать? Раздражение можно чувствовать? В связи с какой мыслью? Что да, да, смотрите-ка. А теперь вы чувствуете да, логику моих размышлений? На наши чувства влияет то, как мы думаем. И причем вот сейчас не каждый сказал, но проанализируйте, какая мысль вам пришла первая в голову. Да? По сути автоматические мысли очень часто приводят нас к определенным чувствам. Да? С одной стороны, очень трудно заставить себя что-то чувствовать, но при этом… Да, вот она сказала, очень важно, может быть, переосмыслить то, что мы мыслим. Автоматическая мысль это, скорее всего, какие-то наши установки. То есть сказать, что я могу прям выбрать. Смотрите, это как известная, да, такая вот по-моему, кто-то из старцев сказал, да, что мы не можем запретить, да, там мыслям, ну, у нас над головой, да, но что мы можем запретить? Видеть у себя на голове гнезда. То же самое, вот это ведь и с, и с, и с чувствами, да, я не могу там запретить себе испытывать гнев, например. Но что я могу? Я могу научиться с ним быть, его контролировать, переосмыслять. И то, как я с ним дальше справляюсь, это, это моя личная ответственность. Вот, ни, никто, ну, то же самое, это мой выбор. Да? Я могу всех замучить да, со своей гневливостью, например, а могу начать с этим разбираться. Да, и тогда я думаю, а что я думаю, а что я думаю перед тем, как начинаю сейчас тут кипеть. Да, Какая-то ж мысль меня к этому, в общем-то, подтолкнула. Угу. Знаете, интересно, что некоторые считают, что христианство это такая религия без, без выбора. Да? Ну, как Бог задумал, так и будет. Да? И многие так думают, что, в общем-то, все предопределено. И зачем выбирать, в общем-то, особо-то ничего не надо выбирать. Но тут для меня вот это вот, вот этот стих из «Старозакония», там целая глава на самом деле. Да? Когда Бог израильскому народу говорит, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Это выбор чисто человеческий. да, То есть даже Бог предлагает. Мы иногда детям боимся предложить творожок и кашу. Да? А Бог предлагает выбор. Да, вот, вот тебе это, будешь делать так? Он потом там говорит. Вот тебе это будет. А так будешь делать? Будет вот так? Вытирай. Да, то есть никто никого не принуждает, не насилует. Да? Выбор. Я хотела что-то выбрать из Инквизитора. Помните, Великий Инквизитор это глава Достоевского, да? Она потрясающая. Я ее еще раз перечитала, да? когда э, к великому инквизитору пришел Христос, что Он ему сказал: помните, да, Братья Карамазов, он говорит, что ты дал человеку слишком много выбора. Ну, люди не справляются, поэтому они пришли к нам. Да, и сегодня они целовали твои ноги, а завтра, если мы скажем, они тебя распнут, да, поэтому мы не хотим тебя видеть, уходи со своей свободой, да, то есть ты дал слишком много свободы, да, и люди действительно ее имеют, но вот, да, вот возвращаясь к вопросу, что для меня свобода, это танец с жизнью или это пустота, которая меня пугает, ну, это вопрос, наверное, для каждого, для каждого из нас, поэтому мудрых нам всех решений. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Ну, теперь вопросы, если есть. Нет вопросов? Да, друзья, вот кто заинтересовался институтом, можете взять посмотреть, что мы предлагаем.